0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Aujourd'hui, on vous propose une deuxième, une deuxième vidéo avec Christelle Pizzalis. Vous avez normalement déjà pu découvrir Christelle sur la chaîne à travers euh, une première vidéo qu'on a enregistrée ensemble et où je vous expliquais comment je l'avais rencontrée à travers sa trilogie de livres qui s'appelle Osmose Temporelle et les surprises qu'elle m'a réservées et pourquoi à la suite de cette lecture, j'avais eu envie de recevoir Christelle. Euh, pour une émission, mais aussi pour enregistrer avec elle régulièrement de courtes vidéos qui auront chaque fois un focus, un, un sujet différent euh, qui vous permettra d'approfondir euh, à travers ce qu'elle va vous expliquer euh, tous les sujets qui sont abordés euh, dans ses livres et qu'on trouvera intéressant de, de développer ensemble. Donc d'abord, merci Christelle d'avoir accepté de, de tourner cette nouvelle vidéo avec moi. Merci à tous et puis, euh, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on a choisi de vous parler des extensions de conscience puisque c'est vraiment quelque chose euh, qui sous-tend tout le, le, le processus euh, de ce que Christelle transmet à travers euh, osmos Temporelle. Et puis, parce que pour ma part, c'est un terme avec lequel j'étais pas très, farmi, très familière et que j'ai mis un certain temps à intégrer au fur et à mesure que ces livres expliquaient ce que c'était. Et je me suis dit euh, que justement, ça pouvait être intéressant aussi qu'elle vous le reformule avec ces mots à elle pour que vous compreniez bien ce que c'est et comment ça tes livres ont été écrits et pourquoi aussi ils sont les, les portails vibratoires dont on a parlé dans la première vidéo ensemble. Donc je te passe la parole Christelle et je te laisse nous parler un petit peu des extensions de conscience, les tiennes et puis en général. Alors euh, j'ai envie de
1: partager avec vous la première fois que j'ai reçu l'information sur ce qui était une extension de conscience et plus particulièrement là, une conscience directrice. Il y a à peu près une quinzaine d'années, euh, j'étais entre deux consultations individuelles et je me sentais vraiment dans un état modifié de conscience très très fort, hein. j'avais l'impression de flotter, c'était assez exceptionnel, donc je n'ai pas mangé euh, pendant ma pause, je, je me suis assise sur sur mon canapé euh, et j'ai attendu… Euh, parce que je sentais qu'il était en train de se passer quelque chose de vraiment important pour moi. Et je suis sortie de mon corps, je suis montée le long de mon canal, et là j'ai rencontré un être qui s'est présenté comme étant ma conscience directrice. Il m'a expliqué tout un tas de choses, euh, sur euh, pourquoi j'étais sur Terre, euh, ma mission de vie, euh, ce que j'expérimentais, pourquoi je l'avais expérimenté. Euh, concrètement, en temps humain, ça a duré à peu près une demi-heure. Moi, j'ai eu l'impression, euh, la sensation que ça durait, que ça s'étirait, ça s'étirait, c'était exceptionnel. J'étais vraiment complètement expansée, hein, c'est le cas de le dire. Et, euh, et je suis montée, montée vibratoirement, vraiment le plus haut euh, qui m'était accessible jusqu'à me retrouver dans une immense lumière euh, couleur pêche pêche à et, euh, et j'ai flotté comme ça et j'avais l'impression de tout comprendre, euh, tout était clair, c'était exceptionnel évidemment. Après je suis revenue dans mon enveloppe corporelle, alors je, je planais vraiment. J'ai fait mes consultations de l'après-midi et euh, et je me rappelais, je me rappelle euh, qu'une de mes amies euh, m'amenait son frère en consultation que je connaissais pas. Et quand je lui ai ouvert la porte, donc elle, elle est allée euh, dans le coin attente et que je suis partie avec son frère, elle s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'elle elle... <rire> qu qu a fumé <rire> Qu'est-ce qui lui arrive Et euh, elle m'a dit ça. Après coup, on, on en a rigolé. Et donc euh, au, tout au long de l'après-midi, ben ça allait décroissant. Hein, et, euh, et après, je suis revenue à la normale et je ne vivais pas à la normale, j'avais l'impression de, de, de revenir sous terre, bon, je, mais dans, pas dans le bon sens du terme, donc j'avais fait un, ce qu'on peut appeler une montée de Kundalini consciente et avec une reliance vraiment très très forte. Et puis, euh, les années sont passées, euh, je me suis focalisée sur euh, les consultations individuelles, je, de la, je fais de la clairvoyance, de la clairaudience et du channeling. Donc, je regarde les gens leur, leur euh, ce que j'appelais moi à l'époque, les vies antérieures. Et puis, de nouveau, une expérience mystique qui m'est arrivée, où là, je suis rentrée en contact avec Fedora, donc c'est la première, et qui m'a expliqué que nous étions expansion de conscience l'une de l'autre. C'est-à-dire que notre conscience directrice, ou on pourrait dire notre âme, notre noyau d'âme, euh, qui est elle-même, on va dire, une entité à part entière, s'est morcelée, en quelque sorte, et s'est projeté à projeter des, des parties d'elle-même, donc des extensions d'elle-même, dans différentes réalités pour que celle-ci puisse expérimenter des choses qui lui donnent un panel, un éventail très très large d'expérimentation. Euh, donc, pour la croissance spirituelle, mais aussi pour l'expérience et aussi dans une deuxième phase, on va dire avec certaines extensions de l'enseignement et des missions euh, qui vont valoriser en fait euh, certains enseignements et connaissances. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec, euh, avec Fedora la première. J'ai rencontré brièvement en même temps Sotis, Tranma et les Lémuriennes. Et donc là, j'ai vu que nous formions une équipe, un réseau. Alors, ces extensions de conscience nous pouvons nous rejoindre les unes avec les autres par l'espace du cœur, et dans cet espace-là, le temps n'existe plus. Donc, elles, elles expérimentent dans d'autres réalités temporelles, hein, dans, à d'autres époques. Euh, il m'est un petit peu plus difficile, mais parce que je pense que ça vient du système de croyance collective, d'aller dans l'avenir, mais j'y vais quand même, mais je dirais que de par la mission qui m'a été donnée, je vais plutôt visiter ce qu'on appelle « nous notre passé » au niveau de la planète, c'est-à-dire des anciennes civilisations, même si celles-ci sont simultanées à la nôtre.
0: Voilà. Oui, on, on parlait dans la première vidéo du, du travail de transformation intérieure qui se produit quand on lit tes livres et, et du chamboulement aussi que ça peut euh, générer en nous sur le plan énergétique, au niveau de nos croyances et tout. Et donc là, effectivement, un des, une des premières transformations qui se produit, c'est qu'on doit sortir de cette représentation selon laquelle on serait euh, un point sur une spirale avec, comme tu dis, des vies antérieures et des vies antérieures pour arriver à se concevoir et à se percevoir euh, moi, l'image qui me vient, c'est un peu comme un soleil hein, dont, dont le noyau, ce serait la conscience directrice, qui se euh, qui se distribue à travers tous les rayons. Et en fait, chaque rayon est une de nos vies, est une de, de nos identités. Et comme tu le disais, en fait, elles ne sont pas euh, séparées dans le temps, puisque le temps n'existe pas. Et donc, on a la capacité après de, de se projeter dans chacun des rayons et d'aller contacter ces différentes extensions de conscience en euh, Comment dire, en comprenant bien qu'on est beaucoup plus que, que, ce, que ce rayon de la personne qu'on croit être incarnée dans la 3D et qui, au-delà de ça, a des tas de, de vies dans des tas d'autres dimensions différentes dont on est conscient ou parfois pas du tout. Et pour le coup, ça, ça peut être un sacré chamboulement au niveau de notre ouais. système de représentation, un peu comme ceux qui croyaient que la Terre était plate et qui, au bout d'un moment, ont dû accepter qu'elle était ronde. Pour moi, c'était vraiment une révolution un peu de cet ordre-là.
1: Oui, tout à fait. Le système de croyance, de toute façon, il est en train d'être modifié actuellement par différents êtres, différentes consciences supérieures, on va dire qui euh, favorise. alors tout le monde n'a pas adhéré à un système de croyance ou à un, ou à un autre. Euh, ceci étant, l'avantage de se focaliser sur cette approche-là, c'est vraiment la récupération de compétences euh, que nos autres extensions expérimentent, on va dire. Et, euh, chacun de nous a une compétence propre euh, qui fait de nous un spécialiste, en quelque sorte. Et puis, euh, de rencontrer la spécialité de nos extensions de conscience, ça vient renforcer la nôtre et ça vient l'enrichir tout. Euh, le but, c'est pas de voyager et de rencontrer nos extensions de conscience par pure curiosité, même si ça peut quand même être une motivation. L'objectif, c'est vraiment de se fédérer et de nous émanciper, c'est-à-dire de vraiment d'avoir accès euh, et non seulement des accès, mais la possibilité de, de modifier aussi d'autres réalités, si c'est fait en sagesse, bien évidemment, et euh, en... en on va dire en accord avec notre conscience directrice. Donc, on, on impacte les autres réalités auxquelles nous nous relions et inversement, nos extensions qui viennent visiter notre réalité à travers nous euh, vont la modifier aussi, Pour simplement euh, ne serait-ce qu'au niveau du système de croyance. C'est déjà une première, euh, une première ébauche de transformation.
0: Alors, si justement, on veut comme ça euh, contacter d'autres de ces extensions de conscience, euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est quelque chose dont on peut faire la demande Est-ce que c'est l'extension de conscience qui va nous contacter euh, par une intuition, par un rêve euh, com Comment on établit le, le contact En fait, le téléphone, il sonne comment Voilà.
1: Alors, déjà, tout est possible.
0: <rire> tout est possible
1: en fonction de qui l'on est, de ce que l'on a à vivre, à expérimenter. Le plus souvent... On va contacter des extensions de conscience qui nous sont supérieures au niveau de la sagesse et de la compréhension. Euh, parce qu'elles vont venir nous chercher, elles ont la compétence, la capacité à venir à notre rencontre Elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'ouvre à cette possibilité. Alors, on est vraiment comme une fleur et on réceptionne l'information. Euh, on a aussi la possibilité de nous... Euh, parce qu'en tant qu'extension, nous sommes plus évolués que d'autres. Donc, on a la possibilité spontanément d'aller visiter d'autres extensions et pourquoi pas de les aider. C'est quelquefois à travers les rêves que l'on fait les plus beaux voyages. Parce que notre mental, moi je l'appelle le mental inférieur, hein, vraiment celui de notre personnalité, il est un petit peu endormi. On a accès à notre mental supérieur qui va nous mettre en forme certains voyages et certaines alliances qui se mettent en place. Alors, en même temps, c'est de l'ordre du sacré, donc ça, tout ça est régenté par notre conscience directrice, évidemment, rien ne se fait au hasard, et en même temps, euh, il faut euh, non pas le désacraliser, mais le rendre accessible et joyeux et ludique. Hein, c'est vraiment quelque chose euh, qui est porteur de, de, de joie, d'envie, de, de s'élargir et, euh, et, et de partager. Voilà, c'est un peu l'enfant en nous euh, qui, qui va prendre le relais euh, et, et nous conduire vers ces rencontres avec nos extensions. Euh, c'est pas protocolaire, ça peut l'être, ça pourrait l'être, ça dépend qui l'on est, mais moi, la façon dont je l'expérimente, c'est vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de facile à, à, à mettre en place et surtout d'accessible à tout un chacun mais chacun, et c'est là où on voit que la créativité elle, elle, est, elle est mise en place par, par, de notre part de façon différente c'est-à-dire que moi je vais faire d'une manière et puis quelqu'un d'autre va faire d'une autre et c'est ça qui est merveilleux c'est aussi ça ce panel d'expérimentation qui rend riche alors euh, moi je pourrais parler de comment je fais mais euh, c'est pas vraiment intéressant
0: ce qui serait intéressant c'est de savoir comment vous, vous faites <rire> pour que ça enrichisse le tout <rire> Et alors, comment est-ce qu'on peut, comment dire, euh, même si on, on se balade beaucoup dans d'autres dimensions, comment est-ce qu'on peut être vraiment euh, certain quand on rencontre euh, un, un personnage ou un être dans d'autres dimensions que c'est une de nos extensions de conscience Quels sont un peu les, les signes de reconnaissance que c'est pas un être extérieur, mais que c'est vraiment une part de nous
1: Alors, euh, en ce qui me concerne, je vois toujours à travers les yeux de mes extensions. C'est-à-dire que l'orme je le vois à travers leur, leurs yeux, sauf quand j'arrive dans des réalités où ils n'ont pas une forme humanoïde, euh, ça c'est encore un autre sujet, <rire> mais quand même, ou alors que cet être est tellement évolué qu'il arrive à, se, à, à ne pas s'identifier seulement à sa forme manifestée. Mais là aussi, ça reste quand même un certain niveau de conscience élevé. Euh, sinon, pour les autres voyages, euh, avec des extensions, on va dire, entre guillemets classiques, euh, je vois à travers leurs yeux. Et ça peut être frustrant parce que du coup, euh, ma curiosité personnelle en tant que Christelle euh, me donnerait envie d'aller euh, visiter d'autres choses mais je, euh, de cette réalité-là, mais je ne peux pas le faire parce que je suis limitée par mon extension. Euh, par ses croyances aussi euh, par sa façon d'appréhender le monde et d'autres mais malgré tout même là je, je je vous parle des limites parce que j'expérimente depuis tellement d'années qu'évidemment, euh, ça c'est le constat que je vais faire aujourd'hui mais avant d'arriver à ces limites là à ces limites là il y a tellement à voir à sentir à faire à comprendre à expérimenter que bon avant d'être frustré on a la marge quand même <rire>
0: Oui, et puis j'ai envie de dire à la limite, c'est pas tellement grave si on si n'identifie on pas que c'est pas que, que c'est une de nos extensions de conscience. Je me souviens que dans un des livres, tu racontes justement, alors je sais plus le, lequel des personnages euh, te contacte toi, Christelle, alors que tu es enfant. Hein, je crois que tu la vois dans un dans un, une mare ou un étang sous la forme d'un, de... une, une grenouille de... dorée, c'est ça? Voilà. Ça. <rire> Et donc, à, à l'époque, en tant qu'enfant, tu dis juste euh, aux personnes qui t'entourent, j'ai vu une grenouille dorée, mais évidemment, tu dis pas, j'ai vu une de mes extensions de conscience. Et, Et c'est après, en fait, quand, 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 ta, ta compréhension se développe, que tu identifies que c'était une de tes extensions de conscience. Ce, ce que tu n'avais pas euh, identifié à l'époque, mais c'est pas grave et ça t'a pas empêché de la de la reconnaître après. Voilà. Ben disons que c'est c'est cette elle
1: est intéressante cette anecdote et euh, il, moi j'avais pas tellement envie de la mettre dans le livre franchement parce que j'avais pas envie qu'on parle de moi mais en même temps ils m'ont expliqué que euh, ça permet c'est c'est le premier contact que mmh. j'ai eu avec Tranma. Et il y a quelque chose qui s'est tissé au niveau du cœur et de l'âme, moi en tant qu'enfant et elle, dans sa réalité en tant qu'adulte. Que, qu et euh, et j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai contacté euh, son, son énergie, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et euh, ça a favorisé euh, le travail qui a été fait il y a quelques années lorsque nous avons repris contact. Donc finalement, rien n'est anodin. Et il mmh. euh, et, et, et y a une une progression on va dire et là elle est intéressante alors euh, je me souviens par exemple d'une extension de conscience que j'ai euh, contactée euh, il y a quelques années à travers euh, un voyage de la conscience donc je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée euh, dans, une, euh, dans une rivière et c'est un être qui vit dans une rivière donc c'est comme une ondine en quelque sorte et ce n'est que X années plus tard bon, je ne sais pas peut-être 20 ans plus tard que j'ai pu contacter de nouveau les Andines et là avoir une vraie conversation. Donc tout a du sens en fait, c'est juste qu'il y a des moments, euh, on est au maximum de ce qu'on peut interpréter, euh, intégrer, comprendre et, euh, et c'est extraordinaire déjà de le vivre. Euh, peu importe si on, on vraiment on est conscient que c'est une extension de conscience, ce qui compte c'est que on se relie à ce moment-là.
0: Oui, donc finalement, comme tu le disais, il y a juste à, à, à aller vers euh, là où nos affinités nous appellent, euh, oui. explorer ces mondes-là, euh, laisser vivre ce qu'il y a à vivre à ce moment-là, et si ça doit faire sens euh, sur le moment, ça fera sens là, et sinon ça nous reviendra euh, ça après, mais bien. finalement, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas y aller en, en mode reporter avec son, son bloc-notes, en, en interrogeant tous ceux qu'on rencontre et en disant « es-tu une de mes extensions ?» <rire> Non,
1: ça ne marche pas. Et par contre… Par contre, c'est vrai que c'est euh, vraiment très, très bien de, de, de dédier euh, un, un cahier à, à toutes ces rencontres que l'on peut faire. Des fois, elles sont très, très furtives parce que euh, là où nous en sommes dans l'instant où on vit l'expérience, et on, ce sont des contacts, mais des contacts tellement légers, c'est comme si ça effleurait notre être. Et à ce moment-là, c'est tellement furtif qu'on a une sensation, on a quelque chose. Et le mettre sur papier, le mettre en forme, même si c'est d'écrire, j'ai rien, j'ai rien compris, mais voilà ce que j'ai senti, une couleur, une odeur, une sensation, c'est déjà euh, en, le, en le mettant en mots dans un cahier, par exemple, on le manifeste, on le ramène dans notre réalité ici et maintenant. Donc, c'est déjà un bon point d'accroche.
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est que, euh, comme tu le disais, on est en général d'abord en contact avec des extensions de supérieures qui ont un niveau de conscience euh, supérieur au nôtre. Donc, en oh. général, c'est plutôt des rencontres sympas. Euh, mmh. En même temps, ces extensions de conscience elles sont dans des dimensions très très différentes il y en a dans le monde végétal le monde minéral il y en a qui sont extraterrestres il y en a qui sont dans l'intraterre. Euh, il y en a qui sont dans le, le ce que j'appelle moi les solaires enfin je ne sais pas comment ouais. comment, on, comment on peut les, les définir donc il y en a un peu partout euh, et puis il y en a qui sont en fait incarnés dans la 3D en même temps que nous je crois que tu, tu dis hein, dans les livres que ça, ça arrive aussi et alors bon qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une de nos extensions de conscience qui est d'un niveau de conscience inférieur c'est-à-dire qui n'est pas du tout euh, ouverte, éveillée euh, euh, avec, mais qu'on on identifie clairement comme une de nos éton, é, extensions de conscience comment est-ce qu'on peut aider cette extension à se mettre à notre niveau vibratoire alors, le plus souvent, on a une
1: attraction. alors Là, le, le vocabulaire actuel, ça va être les âmes sœurs, les flammes jumelles, vous voyez ce, ce, ce genre de choses-là, euh, avec une tendance quand même amoureuse, <rire> euh, alors qu'en fait, euh, pas du tout. D'ailleurs, même des fois, il y a confusion. On se sent vraiment attiré par quelqu'un. On a envie d'être présent pour la croissance de cette personne et il y a un petit peu confusion euh, finalement, de, de, de ce qu'on pourrait s'apporter. Et puis, plus on évolue et plus on est amené à rencontrer des, 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 des êtres avec lesquels on est vraiment en affinité au niveau de l'âme, hein, avec lesquels on est relié. On, on va dire on a le même noyau. Alors, je dirais que le plus important, c'est de, de s'aider et finalement d'avoir, si c'est possible, quand lorsque ça se présente, d'avoir vraiment un détachement émotionnel, de regarder objectivement, parce que quand on libère, quand on accompagne, quand on aide d'une manière ou d'une autre, hein, sur un laps de temps très court, ou dans une vraie relation amicale ou amoureuse, quand on aide une partie euh, de, de, de nous-mêmes finalement, euh, qui est en expérimentation, on cède soi. Donc en œuvrant pour sa libération, son émancipation, on favorise la nôtre évidemment et on favorise celle aussi de tout notre noyau de conscience. Alors ça c'est fabuleux. Alors on est toujours attiré par ces, par ces rencontres-là, on a très envie de les vivre et quelquefois, elles ont une durée relationnelle. Ça va être quelques mois, quelques années, et on peut être frustré humainement. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on soit vraiment dans un programme qui nous échappe quelque part. Moi, j'appelle ça des programmes matriciels qui nous permettent vraiment d'être de, de, au service et de favoriser la croissance de ceux avec lesquels on peut œuvrer et puis de la nôtre avant tout, déjà, premièrement.
0: Et est-ce qu'il peut arriver que, je crois que tu, tu en parles ça aussi dans, dans le livre, euh, où il parle de, alors je sais plus qui dit ça, c'est quelqu'un qui raconte qu'il a une extension de conscience qui est un, je crois que c'est un mercenaire, donc quelqu'un qui est tout le temps euh, à, à guerroyer sur les champs de bataille, qui est pas du tout dans la spiritualité, et que du coup, comme il peut pas la contacter, euh, évidemment, par la même où, euh, il, il travaille avec lui vraiment quand, quand il dort, quand il est euh, oui. euh, dans, en fait, quand, il, quand son, son, son son ego 3D est, est débranché oui. et qu'il peut oui. le contacter autrement. Oui, tout à fait. Il,
1: il, il y a pas de, comme je disais, il y a pas de de, de protocole précis en fait. On s'adapte. Il y a une telle pluralité de fonctionnement, de de croyances euh, et, et de façon d'appréhender euh, la vie, que finalement c'est à nous euh, qui avons une conscience euh, un peu plus évoluée à ce moment-là de de nous adapter de la même façon que nos extensions de conscience supérieure s'adaptent à nous <rire> pour communiquer. Comme je disais tout à l'heure, quand on prend en note, euh, quand on, on on est contacté par une extension supérieure, ça peut être vague, ça peut et eh bien c'est la même chose pour eux. Ce qui compte c'est de créer du lien. C'est vraiment au niveau du cœur et, et ça portera ses fruits à un moment donné ou à un autre. Et si ça ne porte pas ses fruits là dans l'instant, ce n'est pas grave. Euh, rien ne se fait au hasard et, et ce n'est pas pour rien. C'est juste que nous, à l'instant T, on n'a pas euh, l'image large de ce qui est en train de se produire. Mais on œuvre.
0: Merci. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment euh, libérateur dans, dans cette, euh, ce, ce, cette refonte, en fait, de mes, de, de, de mes croyances et de ma représentation du, de mon identité, je vais dire, euh, c'est qu'au lieu de, de concevoir toutes ces autres réalités comme des espèces de mondes perdus euh, qui avaient appartenu à mes vies antérieures et où je, je ne pouvais pas retourner, j'ai vraiment pris conscience que finalement, c'était toujours là, c'était toujours là dans l'éternel présent et je pense au, au nombre de personnes aujourd'hui qui sont pas qui sont pas bien dans leur incarnation justement parce qu'elles ont l'impression d'être dans une espèce de, de sous-monde, sous évolué euh, loin de la spiritualité euh, ou, et, et qui ont cette espèce de nostalgie, de, de royaume très lumineux euh, où elles ont vécu euh, auparavant. Euh, à partir du moment où on recontacte que finalement, c'est toujours là, c'est toujours nous et que nous ne sommes pas tout seuls, mais nous sommes une équipe. Nous, nous sommes tout ça, nous avons des extensions dans tout ça et nous avons la liberté d'y aller de la même façon qu'aujourd'hui, on peut sortir de son, son lieu de résidence et, et voyager partout sur la planète. Euh, finalement, ça, ça donne vraiment un, un espace et une liberté, et aussi une. Euh, euh, oui, pour moi, je crois que c'était comme une sorte de délivrance, tu vois, de, de me ouais. dire, euh, je, je ne suis pas que, je ne suis que ce corps 3D. Euh, et du coup, je, je n'ai plus à avoir cette frustration de n'être que ce corps 3D parce que je suis euh, bien plus que tout ça et j'ai la liberté euh, de redevenir, ou de enfin pas de redevenir puisque j'ai jamais cessé de l'être, mais de recontacter toutes ces parts de moi qui vivent euh, dans des dimensions supérieures euh, ou inférieures. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe <rire> du côté des, des dimensions moins vibrantes, mais c'est pas celle où on a forcément envie d'aller euh, en premier. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'interaction, c'est-à-dire que si on se focalise sur un temps
1: linéaire, on a donc le passé, et ce passé est révolu et il euh, y a une grande frustration, c'est-à-dire qu'on peut pas le modifier. Alors qu'en réalité, quand on part de ce postulat que le temps est sphérique et qu'il y a interaction possible, finalement, si on contacte une extension de conscience en souffrance, qui, est, euh, qui en, comment dire, qui, qui fait des choix, euh, on va dire pas forcément judicieux pour la croissance du noyau de conscience. Eh bien, mm. on a la possibilité de lui, de lui tendre une main et de lui dire attends non là euh, on, on peut interagir, on peut euh, modifier. C'est pas figé. Mm. Et cette notion de de, de 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 mouvement en fait où rien n'est figé ça donne un sentiment de liberté, c'est extraordinaire. Parce que c est, c est, ça expanse, hein, c'est vraiment quand je dis, quand je parle d'émancipation de la conscience, c'est ça, c'est-à-dire que tout est fluide, tout est en mouvement. Et, et rien n'est figé, si ce n'est notre croyance en fait, euh, ou notre façon d'appréhender euh, l'autre en, en quelque sorte. Ouais.
0: Et, et inversement, euh, on peut aussi, quand nous, on est en difficulté, aller demander de l'aide euh, à, à d'autres extensions de conscience qui ont déjà résolu le problème euh, auxquels euh, nous nous sommes encore euh, confrontés que ça soit euh, justement dans des dimensions supérieures ou que ça soit justement dans le futur tu parlais tout à l'heure de la possibilité de, con de contacter des, des extensions dans ce que nous on appelle le futur qui, qui bien évidemment n'en est, est pas un et ça m'a fait penser à, à Rémi Guillon avec qui on fait les ateliers euh, autonomie et liberté d'être et qui raconte que souvent quand il a un problème il va contacter celui qu'il appelle son moi du futur et il lui demande est-ce que toi là, là où tu vis tu as déjà résolu ce problème et si oui comment et il revient après dans, dans sa réalité euh, 3D, euh, avec les, les astuces, les conseils que, que lui a donné ce, cet autre lui-même. Et comme tu le disais, l'avantage, c'est qu'après, toutes les ressources sont mutualisées et que du coup, au lieu d'être là avec juste notre petit bagage <rire> d'un qui a oublié les trois quarts de tout ce qu'il a vécu avant, on récupère euh, toutes les, même pas seulement les connaissances, mais les, les capacités euh, oui, qu'on oui, a oui, dans, dans nos oui. autres extensions. Ouais, le fruit des expériences de nos
1: extensions. Alors c'est vrai que c'est bien de commencer avec soi tel qu'on peut devenir parce que on a tellement de choix dans la vie que finalement il y a il y a une multitude de dé de possibilités de déploiement de nous-mêmes ici et maintenant dans ce qu'on appelle le futur. Et bon alors déjà c'est déjà euh, je dirais en premier lieu il faut se contacter soi et puis si ça suffit pas <rire> et bien on va contacter effectivement. Euh, <rire> euh, des extensions euh, qui sont très demandeuses de la chose parce que euh, nous on n'a pas idée aujourd'hui de ce que l'on euh, produit en tant que collectif en tant que euh, civilisation on, on, on peut produire là aujourd'hui on le voit avec beaucoup de culpabilité, hein, notre impact sur la nature etc et on peut aller chercher des modèles de, de futur où justement tout est aligné, alors c'est ce que j'appelle aussi les mondes unifiés, c'est-à-dire nous on est dans un monde de dualité et il est il est plus que probable qu'il y ait des parties de nous qui, dans ce qu'on appelle le futur, hein, donc, euh, expérimentent des mondes unifiés. Alors c'est elles qu'on doit aller chercher, mais c'est vrai que ça demande une vraie gymnastique de cœur euh, euh, et, et, et de pensée aussi que d'aller chercher ces mondes unifiés et à se relier euh, on pourrait dire qu'à ce compte-là, nous sommes des explorateurs, on ouvre une voie aussi et on, on, on rend possible, de par le fait qu'on expérimente et qu'on y croit et qu'on le nourrit, on ouvre une voie. Et c'est aussi un, des, euh, un des, des challenges que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ça aussi, c'est extraordinaire. On se dit que finalement, rien n'est
0: impossible. C'est ça. Rien n'est impossible. Et en plus, comme tu le disais, c'est illimité. En fait, c'est comme si on, on avait à notre disposition une, une, croissance, euh, euh, une croissance infinie. On, ouais. on passe, parce que même toi qui as recontacté déjà... Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu sais combien de d'extensions tu as recontacté Est-ce que tu t'es amusé à y a y a, y a, y a, je,
1: je fais le distinguo entre les, euh, les extensions de conscience qui m'ont permis euh, de... Comment dirais-je euh, d'intégrer, j'allais dire télécharger même hein, si je prends un vocabulaire d'aujourd'hui. Euh, donc les extensions de conscience euh, qui, quand elles décèdent, euh, veulent partager le fruit de leurs expériences. Voilà, moi je vais appeler ça la sagesse, vraiment la sagesse de l'expérience, de l'incarnation, de leur incarnation. Donc euh, j'en ai eu, euh, j'en ai eu un certain nombre. Euh, qui explique aussi qu'il y a plein de choses que j'arrive à faire, à conscientiser, parce qu'elles me l'ont partagé. Donc, j'assiste à, à leur départ. Et puis, euh, je collecte. Je collecte. Alors, ça, ça prend la forme d'une boule lumineuse que j'intègre ensuite. Alors, ça, ça, il y en a quand même... Euh un, un certain nombre et puis euh, il y a celles que j'ai pu rencontrer euh, bah, depuis que je suis enfant en fait alors maintenant je suis en mesure de le conscientiser et de le comprendre euh, à l'époque ce n'était pas forcément le cas euh, et à ce moment là euh, c'est un beaucoup plus grand nombre en fait on va dire de, de ces êtres que j'ai rencontrés euh, de manière ponctuelle à des moments donnés voilà je n'ai pas hérité en quelque sorte de leur savoir-être ou de leur savoir-faire ou de leur sagesse mais euh, il y a quand même mutualisation parce que la connexion elle est faite du moment où elle est établie même si je n'ai pas conscience que je l'utilise cela peut être le cas et en l'occurrence dans une phase comme c'est en ce moment ce que j'expérimente c'est-à-dire la mise en réseau de mes extensions de conscience euh, je vais euh, beaucoup œuvrer sous forme de partage lumineux euh, partage de prana donc, différents types de prana, notamment solaire. Je vais participer à l'émancipation du prana solaire que je suis capable d'intégrer et je vais le, le lancer dans mon réseau d'extensions. Donc là, je, je n'œuvre plus avec ces extensions-là que j'ai pu rencontrer euh, depuis l'enfance, mais je vais partager quelque chose d'essentiel pour moi qui, qui prévaut finalement sur tout autre échange intellectuel que nous pourrions avoir, ou intellectualiser de ma part il voilà, y a un partage tel que ce sont comme des vagues et en retour je réceptionne aussi parce que évidemment est jamais, on est tout le temps émetteur et récepteur, voilà c'est ça qui est, mmh. qui est aussi intéressant parce que elles, elles ont eu aussi leur propre cheminement et dans l'éternel présent on est en mesure aussi de partager autre chose que la première fois où on avait pris contact parce qu'elles elles suivent aussi leur propre cours d'évolution et de transformation donc, c'est sûr que c'est infini, ça donne même le tournis par moment. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est ben ce qu'on appelle la, la conscience quantique, en fait. Hein. Je crois que vraiment, le quantique, c'est ce qui définit le mieux. Hein, L'interpénétration de toutes ces réalités et euh, qui, ensuite, euh, modifie, est à l'initiative d'une modification, on ne peut même plus le dire. C'est juste... Euh, c'est partagé, mutualisé, transformé, amplifié et, et ça, ça n'en finit plus.
0: Oui, en même temps, on n'est pas obligé d'être conscient de tout ce qui se passe en même temps. Il suffit que la conscience se déplace là où elle a besoin d'aller en fonction de, de ce qu'elle a à vivre, euh, de son évolution à ce moment-là. Euh, ce, ce serait comme si on disait, euh, puisqu'on on dit que, que tout est toujours parallèle hein, entre ce qu'on qu vit à l'intérieur et puis ce qu'on qu vit dans la réalité manifestée. Et ce serait comme si on disait qu'on veut euh, saisir euh, ce qui se passe au niveau de, de, de l'actualité mondiale, qu'on qu veut saisir tout en même temps. Ce serait impossible. Il y a vu le nombre d'informations qui circulent euh, sans, sans même parler du fait qu'il y en a la moitié qui sont fausses. Euh, voilà, si, si on essayait de, de capter tout ce, tout ce réseau, ce serait impossible. Mais en fait, on, on a juste besoin d'aller chercher celle qui nous est nécessaire pour notre évolution euh, à ce moment-là. Et on n'a pas besoin pour ça d'être forcément conscient euh, de tout l'ensemble. Et comme tu dis, heureusement, parce que pour le coup, je crois que notre cerveau euh, 3D serait un petit peu en, oui, en, en surchauffe. Là. il ne peut pas. Alors, c'est ça qui est intéressant
1: aussi et qui, euh, moi, je suis quelqu'un de, de, de curieux dans, dans, dans le bon sens du terme. Je me dis, donc, on va avoir une modification de, de notre fonctionnement, hein, notamment cérébral en fait, hein, puisqu'on est dans une dualité. Et à un moment donné, euh, moi, ça m'est arrivé d'expérimenter ça, c'est-à-dire d'avoir une vision quantique. Euh, ça m'a donné des maux de tête, je vous raconte même pas. <rire> Mais c'est-à-dire de voir plusieurs réalités simultanément euh, avec les yeux critiques ou avec euh, le troisième œil. Et euh, je peux pas soutenir ça euh, très longtemps. Hein. Ça va durer quelques heures, mm. tout au mieux quelques jours. Et après ça, c'est euh, je suis plus bonne à rien. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une mutation qui fait qu'il est probable que dans quelques décennies, peut-être même moins, hein, puisque tout va tellement vite maintenant, qu'on soit en mesure de, euh, de, de, de suivre tout ce qui se passe en même temps pour euh, un certain nombre d'extensions de conscience. Mais bon, on verra ce que ça va donner.
0: <rire> oui, j'ai envie de dire à la limite, c'est peut-être pas grave parce que j'ai l'impression que de plus en plus, la, la connaissance ne, ne passe plus par notre, ce que tu appelles notre mental inférieur, mais que finalement, ça passe par des, comme une sorte d'infusion euh... Mais... Je sais pas, il y a, y a des réalités quand quand je les contacte qui sont même plus euh, où il y a plus de forme où il y a plus de langage. En fait, c'est juste de la c'est juste de la lumière, c'est juste de la vibration. Donc il y a rien à comprendre. En fait, c'est comme ouais. être dans un espace euh, à la fois vide et plein. Et si on entre là-dedans avec le mental inférieur qui va essayer de comprendre, alors là pour le coup, il devient fou. Euh, oui. Et <rire> j'ai l'impression qu'il y a voilà, il y a des dimensions qui nous enseignent, euh, mais pas euh, pas du tout pas, par par un mode euh, ni verbal. Comme tu le dis, c'est vraiment juste des des, des infusions d'énergie, c'est de la lumière solaire dans, dans laquelle on nous <rire> l'image qu'on me donne, c'est qu'on nous trempe, tu sais comme des tissus quand on veut colorer un tissu et qu'on fait plusieurs trempages successifs jusqu'à obtenir la bonne euh, voilà la bonne intensité de couleur et euh, dans mon cas en tout cas j'ai l'impression que la plupart des enseignements maintenant se, se font comme ça, je, je reçois presque plus de, de messages verbaux ou visuels, c'est vraiment plus que des, des ressentis énergétiques ou, ou cette impression que voilà, qu'on est en train de, comme tu dis, de me télécharger des choses. Euh, et j'ai même pas besoin de finalement quand on quand on quand on télécharge un programme sur notre ordinateur, on s'amuse pas à aller ouvrir tout le dossier et à regarder tout. En plus, ça s'appelle des extensions et à regarder voilà. toutes les extensions <rire> qu'il y a dans le programme. Et j'ai l'impression que finalement c'est un petit peu pareil le le, le le travail de de mutation qui qui se fait à l'intérieur de nous en ce moment. Il n'a pas forcément besoin d'être décortiqué, conscientisé. Tout ça, c'est les c'est le besoin de contrôle du mental. Mais finalement, on, on peut aussi avoir la confiance. Euh, de laisser faire et que qu'on qu comprenne ou pas, qu'on analyse ou pas, de toute façon, ça se fait et, et que voilà, il n'y a pas à se mettre la pression avec ça non plus. Oui, tout à fait. L'essentiel est
1: donné. Il est transmis sous une autre forme que celle qu'on a l'habitude d'appréhender et euh, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Euh, c'est essentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
0: <rire> c'est ça. <rire> eh bien écoute, je crois qu'on tu nous as donné notre mot de la fin, à moins oui. qu'il y ait quelque chose que tu veuilles encore ajouter en, en complément au sujet de. Non, non, non. c'est parfait. Voilà. Alors voilà, on vous invite si vous en avez envie à aller à la rencontre de vos, de vos extensions ou plutôt à les laisser peut-être vous, vous contacter euh, parce que comme l'a expliqué Christelle elles, elles sont bien assez euh, compétentes et conscientes pour le faire elles-mêmes et puis euh, on vous invite si vous voulez poser d'autres questions à Christelle euh, dans l'émission dont on vous a déjà parlé dans la première vidéo l'émission publique qui aura lieu le 2 mai euh, qui sera interactive et au cours de laquelle vous pourrez lui poser en direct euh, toutes vos questions si vous ne pouvez pas être là en direct ou si vous avez des questions spécifiques à, à cette deuxième vidéo, n'hésitez pas bien sûr à prendre contact avec Christelle euh, via son site et, et, ou, ou à les poser en, en commentaire sous cette vidéo. Et euh, elle ou moi, enfin probablement elle, se fera un plaisir de, de vous répondre et de vous apporter euh, le plus de, de précisions possible. Voilà, en tout cas, merci Christelle pour ce nouvel euh, euh, éclairage sur, euh, sur tout ce que tu proposes et apportes. À bientôt pour une nouvelle vidéo et puis euh, rendez-vous le 2 mai pour l'émission où on se retrouvera tous ensemble. À bientôt. À bientôt Christelle, merci.